0: Los cristianos son ricos. Somos tan ricos que ni siquiera comprendemos lo ricos que somos. Y me atrevería a decir que el cristiano promedio probablemente usa una décima parte o menos del porcentaje del poder de Dios que está a su disposición.
1: damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Probablemente, cuando usted era niño, deseaba crecer rápido, sin entender que necesitaba tiempo y paciencia. Sin embargo, para el crecimiento espiritual se necesita mucho más que esto. Entonces, estimado oyente, ¿qué es lo que nos dicen las Escrituras para poder crecer espiritualmente? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de los recursos espirituales que Dios ha provisto para los creyentes en la serie Aprovechando el Poder de Dios en Gracia a Vosotros.
0: Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, es un pasaje clave. Conecta la primera y la segunda sección del libro. Y recordará que le he dicho que los primeros tres capítulos de esta Carta a los Efesios, describen los recursos del creyente y los últimos tres describen cómo debe vivir el creyente. Así que tiene todos estos recursos, todo el potencial, todo el poder, todas las riquezas, toda la energía, todo lo que es nuestro en Jesucristo en los primeros tres capítulos. Luego, en 4 al 6, ¿cómo se debe aplicar eso a la cuestión de vivir? Y el puente en medio es este pequeño pasaje 3, 14 al 21, que yo llamo la marcha. Ahora, los primeros tres capítulos describen la planta de poder de cristiano. Los últimos tres describen la carrera en la que va manejando el cristiano y así es como usted enciende el motor. Y antes de que comience la carrera en el capítulo 4, debe encender el motor al final del capítulo 3. Ahora, lo que es clave que hemos estado viendo aquí es que esto es lo que llamamos el encendido del cristiano o la marcha de cristiano aquí es donde usted realmente obtiene la energía que Dios ya le ha dado a usted en Cristo, encendida para el asunto de la vida, para el asunto de operar, para el asunto de ser para la gloria de Dios. Ahora, hay una especie de pensamiento clave aquí. Conforme examinaba nuevamente nuestro estudio de la última vez, noté que Pablo comienza en el versículo 14 con una oración. Ya hemos hablado de eso en nuestro último estudio en profundidad. Y dobla su rodilla y ora. Y él está orando para que los cristianos realmente se enciendan. Que los cristianos realmente comiencen a ver el poder fluyendo. Y el recurso para su oración está en el versículo 16. Son las riquezas de la gloria de Dios. ¿Lo ve ahí en la mitad? En otras palabras, él está diciendo, Dios, en base a las riquezas de tu gloria, quiero que liberes este poder en el creyente. Esa pequeña palabra riquezas... Me recordó que Pablo la ha usado múltiples veces en los primeros tres capítulos. Los cristianos son ricos. Somos tan ricos que ni siquiera comprendemos lo ricos que somos. De hecho, en el capítulo 1, versículo 18, Pablo presenta su primera oración en Efesios. Y él ora para que conozcamos las riquezas de la gloria de nuestra herencia. En otras palabras, es una riqueza inconcebible, incomprensible, la que tenemos. Y habiendo orado, porque entendamos en el capítulo 1, en el capítulo 3, en nuestro texto, orado, ¿para que lo usemos? Creo que todos saben que alguien dijo una vez que la persona promedio usa una décima parte del 1% de su cerebro. Y me atrevería a decir que el cristiano promedio probablemente usa una décima parte o menos El porcentaje del poder de Dios que está disponible a su disposición. Cogeamos. Avanzamos con un solo pistón... Que falla en lugar de seguir con los ocho... Como lo ha diseñado el Espíritu de Dios. En el capítulo 1 él dice... Somos ricos. Dice el versículo 7... Tenemos las riquezas de su gracia. Versículo 11... Tenemos una herencia. Versículo 14 nuevamente... Tenemos una herencia. Riquezas increíbles. Capítulo 2... Él nos dice... Versículo 4... Dios es rico. Y luego en el versículo 7... Él quiere mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, en el capítulo 1, Él dice, somos ricos. En el capítulo 2, Él dice, somos ricos. En el capítulo 3, versículo 8, obsérvelo. Para que predique entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Una vez en cada capítulo, al menos, dice que somos ricos. Inescrutablemente ricos. Increíblemente ricos. Inestimablemente ricos. Y así en el capítulo 1, Él ora para que lo entendamos. En el capítulo 3, el hora que Dios nos capacite para usarlo. No sirve de nada ser rico, a menos de que lo use. Ahora, ¿qué tan ricos somos? Bueno, no sé cómo ilustrarlo. Fuera de decir esto. Somos tan ricos. Ahora entiende esto. Que somos dueños de todo lo que Dios posee. Poseemos todo lo que Él posee. En caso de que dude eso, debe leer de nuevo Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escucha esto. Quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos tan ricos como el cielo es. De hecho, hemos sido hechos, según Romanos 8, herederos y coherederos con Cristo. Somos tan ricos como el cielo. Dios, en las edades venideras, va a derramar sobre nosotros las abundantes riquezas de su gracia, y su bondad. No hay límite para nuestras riquezas en Cristo. Y ya sabe, cuando hablamos de alguien que tiene millones o miles de millones, entendemos que eso es realmente rico. Podemos imaginar los autos y las casas y los yates y los aviones y los edificios y las fábricas y las plantas y las inversiones y los valores y las cajas fuertes llenas de dinero. Y podemos visualizar todo ese dinero. Podemos ver todo ese tipo de riqueza y entendemos un poco lo que significa ser rico. Pero cuando hablamos de ser espiritualmente rico, no podemos entenderlo. No sabemos qué mirar. No sabemos cómo visualizarlo. Entonces pensé que tal vez podría visualizarlo de esta manera. Esta gente es rica. Es la gente más rica del mundo. Pero si lo compara con todo el universo, no son nada ricos. ¿Verdad? Si Dios, por ejemplo, es dueño de todas las mercancías del universo, Él es rico. Ahora, esta gente tiene mil millones de dólares. Comparados con eso, en realidad no son nada. ¿Lo ven? Nada. Para empezar, Dios es dueño de todo en el planeta Tierra. Dios es dueño de todos los planetas de nuestro sistema solar. Dios es dueño de cada planeta en cada sistema solar y cada estrella en todo el universo infinito. Y Ellos son dueños de una pequeña área de la Tierra. Esa es una gran diferencia. Entonces, comparados con Dios, son pobres. Pero escuche esto. Espiritualmente hablando, Dios es dueño de todo y como cristiano también usted. ¿Ve la diferencia? Usted es realmente rico en la dimensión espiritual. Inconcebiblemente rico. Desafortunadamente... Funcionamos solo con una décima parte del 1% si eso es rico. El poder de Dios se acumula a nuestro favor. Las riquezas inescrutables son nuestras. Ahora, en base a esto, Pablo presenta su oración. Él dice, debido a que el creyente es tan rico, debido a que, como señalé la última vez, es rico en misericordia y gracia y bondad y todas las cosas que encontramos en todo el Nuevo Testamento en las que somos ricos, debido a que tenemos todas estas cosas, él dice, oh Padre, te pido porque les concedas conforme a las riquezas que tienen, que se muevan y conozcan tu poder. Esa es su oración. Hombre, tenerlo todo y no usarlo es bastante triste. Dios ha sido tan generoso al hacernos ricos que deberíamos poder usar esas riquezas. Deberíamos poder funcionar con esas riquezas. Deberíamos ser capaces de usarlas diariamente en la vida, el proceso de vivir. Recuerdo un hombre en, en la ciudad de Downey llamado, el señor Stamps era dueño de la ciudad de Downey para efectos de toda la ciudad, tuvo que comprarle todas sus tierras. A medida que la ciudad se expandía, siguieron comprando más de su tierra. Era un hombre extremadamente rico, era el dueño del club, pero solía vestirse tan mal, solía verse tan desaliñado todo el tiempo, sin rasurarse y todo. No conocía esa palabra. Es una palabra griega para alguien que se ve mal. De cualquier manera, era un hombre que se veía bastante mal. Y un día, mientras estaba allí en el campo de golf, en su propio club de campo, la policía lo arrestó por ser un vago. No sabe quién era, se enteraron, créame. creo que pusieron un nuevo jefe en la policía después de eso, pero de todos modos, él dirigía todo, pero no parecía, no parecía apropiarse de sus riquezas. Y leí esta semana acerca de un hombre llamado Julián Ellis Morris. Julián Ellis Morris era un hombre muy, muy rico. A él, sin embargo, le encantaba vestirse como un vagabundo. De hecho, ese fue el estilo de vida que eligió. Se vestía como un vagabundo... Vendía cuchillas de afeitar, champú y jabón en la costa oeste de Inglaterra, en la ciudad turística inglesa de Blackpool, y lo vendía de puerta en puerta. Vestido en una vieja casaca del ejército andrajosa y maltrecha y unos zapatos de lona andrajosos y andrajosos, y mal vistos si iba de casa en casa vendiendo navajas, jabón y champú. Cuando terminaba por la noche, regresaba a su mansión, donde tenía tres televisores, dos autos y tenía su limusina Daimler conducida por... Un chofer que lo llevaba a cenar o bien tomaría un vuelo a París donde prodigaría regalos a las mujeres que tenía allí. Murió a los 75 años de edad. Y dejó una fortuna. Bueno, es difícil imaginar a alguien con todas esas cosas sin vivirlo, ¿verdad? Digo, parece un poco ridículo tener ese puesto y ponerse un par de zapatos viejos de tenis y vender jabón de puerta en puerta. Pero no es diferente para algunos cristianos que pasan la mayor parte de su tiempo andando en andrajos, de su propia insuficiencia, cuando los recursos del poder de Dios están disponibles, simplemente no se molestan nunca en aplicarlos. No tiene más sentido, tiene menos sentido. Ahora, Pablo aquí está orando para que los cristianos increíblemente ricos que tienen recursos espirituales inconmesurables, los usen en el asunto de la vida. Que los apliquen a la vida. ¿Sabe? Pablo ve lo que todo mundo en el ministerio, ve lo que cada cristiano perceptivo Bellezos son cristianos que nunca usan realmente los recursos que tienen. Es triste. Entonces su oración está basada en eso. De hecho, él comienza en el versículo 14. Le recuerdo ahora lo que dijimos la última vez diciendo, por esta causa. En otras palabras, debido a algo. ¿Y debido a qué? Tenemos que regresar al versículo 1 donde comenzó esta declaración antes de ser interrumpido por su paréntesis. Por esta causa oro. ¿Qué causa? De regreso al versículo 22 del capítulo 2. Por cuanto sois juntamente edificados en él, para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el punto. En otras palabras, debido a que el creyente tiene morando en él a Cristo, a Dios y al Espíritu Santo. Los tres mencionados en ese versículo, en quien es Cristo, se menciona a Dios y en el Espíritu, debido a que todos moran en usted. Usted es increíblemente rico y debido a ese recurso, él ora para que usted realmente comience a encender el poder, para que finalmente, en el versículo 20, sea si una realidad, usted vea mucho más abundantemente de lo que usted puede pedir o pensar según el poder que actúe en usted. Ahora, esta es la marcha del cristiano. Él quiere que llegue al versículo 20 donde realmente verá el poder fluyendo. Y tiene los recursos, tiene el motor, tiene la energía, tiene el poder, todo está ahí. Solo tiene que encenderlo. Ahora, en la explicación de Pablo aquí sobre cómo encenderse. Hay cinco pasos progresivos. En primer lugar, descendemos a través de esta progresión. Ahora le dije la última vez que esta es una serie en griego que llamamos cláusulas de propósito hina, una cláusula de propósito, de resultado. Haz esto para que esto suceda, para que esto suceda, para que esto suceda, para que esto suceda. No puede entrar en el medio, no puede empezar por el final, tiene que empezar por el principio. y Es una secuencia, es una progresión. Y todo comienza con la fuerza interior y luego procede al Cristo que mora en nosotros amor incomprensible, plenitud infinita y poder interior. Finalmente, usted llega al lugar donde se libera el poder interno, pero no hasta que la fuerza interior, el Cristo que mora en nosotros, el amor incomprensible, la plenitud infinita y eso conduce al poder interno. Ahora, empecemos por el principio. Para que el cristiano realmente encienda su poder, para que el creyente Conozca realmente la energía que está allí en operación. Comienza con ese concepto de fuerza interior, versículo 16. Ahora, aquí está la oración de Pablo. Para que, en primer lugar, seáis fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Ahora, este es un concepto muy básico, pero quiero que lo entienda Así que es una doctrina muy importante y esencial para la vida de la iglesia de Cristo, para su vida. Aquí está el primer paso. Fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, aquí es donde todo comienza si usted va a conocer el poder de Dios en su vida. Y sabe, la mayoría de los cristianos, como dije, nunca lo experimentan realmente. Ellos, en cierta manera, cojean, no pueden resolver sus conflictos en casa, tienen problemas con llevarse bien con su familia, parece que no pueden adaptarse al trabajo, los vecinos les dan problemas, son algo débiles, están un poco mal por dentro cuando se les presenta una oportunidad increíble o importante para servir a Cristo, se sienten inadecuados, tratan de hacer lo mejor que pueden para ser un ejemplo de Cristo, pero fallan, tienen ansiedades, presiones y problemas internos, tienen que ir al centro de consejería cristiana, tienen que conseguir ayuda, ¿sabe? La mayoría de los cristianos jamás llegan a Efesios 3:20, nunca, ni siquiera saben lo que es. Ver obrando en ellos mucho más abundantemente de lo que pueden pedir o pensar, ni siquiera conocen eso. Pero no es culpa de Dios, es la de ellos. O que la energía está ahí, la disponibilidad está ahí, el motor está ahí, las riquezas están ahí. Es solo una cuestión de apropiarse. Y es una cosa triste que los cristianos, como también el resto del mundo, sufren de un hombre interior débil. Eso es lo que él está tratando de superar aquí. El hombre interior es el verdadero problema. Tiene un hombre interior débil, sufre de frustración, tensión mental y desequilibrio emocional y espiritual ahora esperaremos que el mundo no regenerado perdiera la batalla del hombre interior no es así no esperamos que las personas no regeneradas tengan un gran control de sí mismos sobre el pecado ya sabe, no vamos a salvar local y decimos muy bien todos, quiten eso y corríjanse está perdiendo su tiempo estas son solo personas sin Jesucristo estas son personas sin recursos para controlar al hombre interior pero por otro lado ya sabe. A veces nosotros como cristianos nos encontramos en una posición en la que tampoco parecemos poder controlarlo. Tal vez se manifiesta en las cosas que decimos, o las cosas que pensamos, o las cosas que hacemos, que son inaceptables para Dios, una falta de obediencia para hacer un seguimiento de los recursos espirituales, lo que sea, pero muy a menudo le sucede incluso a los cristianos. A veces perdemos la lucha con el hombre interior. Ahora, ¿qué es el hombre interior? ¿De qué estamos hablando? Bueno, no tenemos que ser muy pesados en esto. El hombre interior es simplemente el verdadero usted, el usted interior ha... Hemos pasado mucho tiempo en el hombre interior. Tal vez esto le ayude a ver al hombre interior por contraste. Ahora, todos ustedes cuidaron bien el hombre exterior esta mañana. Algunos de ustedes cuidaron especialmente bien al hombre exterior. Se levantó esta mañana, inmediatamente se enfrentó al hombre exterior en el espejo y lo cepilló y le arregló los dientes y luego usted le puso la cara. Si es una dama, si es un hombre, se lo quitó, ¿verdad? Usted está muy preocupado por el hombre exterior. Inmediatamente después... Bajó después de vestir al hombre exterior. Usted alimentó al hombre exterior y esperamos que lo haya hecho bien porque así se alimenta, porque entonces está alerta y su mente puede funcionar y tiene al hombre exterior maravillosamente preparado. Y ahora nos esforzamos por ministrar al hombre interior. El hombre interior es simplemente el verdadero usted. Es solo la parte del espíritu y el alma de usted. Y eso es lo que debe ser fortalecido, ¿sabe? Últimamente he estado pensando mucho sobre esta locura que tenemos en Estados Unidos por el ejercicio. Y me he dado cuenta de que la Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No nada, pero poco. Y hay algunas personas que están muy preocupadas con ese detalle, pequeño. Corren, están en una dieta, digo, no se pierden su bebida de proteína, son muy conscientes del hombre exterior. Y si hubiera alguna manera de lograr que dedicaran la mitad de su tiempo al hombre interior, podremos revolucionar sus vidas. Los cristianos deberían... Preocuparse por el hombre interior. El hombre interior es la parte eterna. El espíritu, el alma, el verdadero usted. Permítame mostrar el contraste entre los dos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Segunda Corintios 4, 16, y aquí Pablo contrasta a ambos. Está hablando aquí de una situación de persecución en la que él se vio atrapado, como era común. Él había estado perplejo y había estado angustiado y había sido perseguido y había sido abatido y había estado llevando en su cuerpo la muerte del Señor Jesús. Hubo mucho que sufrir en su ministerio. La muerte estaba operando en él, dijo. Pero él dice en el 16, por lo cual no desmayamos. En otras palabras, a pesar de que tenemos muchos problemas en el exterior, muchos problemas en el exterior, mucha persecución y demás, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, observa esto, el hombre interior se renueva o mejor refrescado día tras día. Ahora mire, Pablo nunca estuvo preocupado por el hombre exterior. Él dice, Dios da fuerza fresca a ese hombre interior todos los días. Eso, amados es el proceso de crecimiento en la vida espiritual. Su hombre interior siendo fortalecido. Su hombre interior siendo revitalizado y renovado cada día. En 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 17, Pablo habla del hecho de que el Señor vino a él en un momento de angustia y lo fortaleció, dándole la victoria sobre los leones que lo habrían devorado. Pablo estaba muy consciente de fortalecer al hombre interior. Ahora observe esto. El hombre exterior decae. El hombre interior se acelera y asciende. Manténgalo en mente. Como cristiano, a medida que envejece, su hombre exterior declina. No puede evitarlo. Solo pasa. Cuanto más envejece, más declina. Y cuanto más envejece como cristiano, más crece como cristiano, porque el hombre exterior disminuye, declina y decae mientras que el hombre interior asciende, lo cual significa que cuanto más envejece en Cristo, cuanto más envejece a medida que es renovado por el Espíritu, más se aleja del hombre exterior. Cuanto menos se preocupe por ello, pero mire, el Señor tiene una manera de permitirnos cuando somos salvos en este punto a comenzar a alejarnos de esas cosas a medida que descienden y nosotros ascendemos. Así que Pablo dice, el hombre exterior, lo admito, está pereciendo todo el tiempo, está declinando. Pero en proporción a la decadencia del hombre exterior es la renovación del hombre interior para que ascienda en el hombre interior a Cristo y a Dios. Y cuanto más vengo a Cristo y más me acerco a Dios, y cuanto más me fortalezco en el hombre interior, menos me preocupa la decadencia del hombre exterior. Ahora, si usted está envejeciendo y se preocupa eso, y se está envejeciendo y tiene miedo de morir, y está envejeciendo y le molesta mucho, entonces me atrevería a decir que su hombre interior no está ascendiendo en proporción a la declinación de su hombre exterior. Dios tiene una manera de hacer que todo esté bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pablo dice, nuestro hombre exterior puede estar pereciendo. Es un proceso del que está hablando aquí. Pero nuestro hombre interior se revitaliza, crece, se hace más rico, más profundo, más fuerte cada día. Ahora, amigos, permítanme decirles esto. Sí, sí, esto es cierto para Pablo, dice usted. Que su hombre interior se renovaba, revitalizaba y refrescaba todos los días. ¿Por qué no es cierto para mí? Porque, cosa sencilla, la renovación del hombre interior depende del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo depende de que usted ceda. El Nuevo Testamento dice, no apaguéis al Espíritu, ¿verdad?, Nuevo Testamento dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Ahora, si usted entristece al Espíritu y apaga el Espíritu, usted corta el recurso, corta el flujo del refrigerio, entonces su hombre interior no se revitaliza todos los días y no va a experimentar lo que experimentó Pablo. La clave entonces, regresa a Efesios, la clave aquí es comenzar con que se ha fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. En otras palabras... Que usted permita que el Espíritu de Dios haga ese ministerio revitalizador, refrescante y renovador día tras día. Ahora, el hombre interior tiene que ser fuerte o no puede luchar contra el mundo, la carne y el diablo. El hombre interior tiene que ser fuerte o no puede vencer. El apóstol Pablo tuvo esa batalla. No es así en Romanos 7, el séptimo capítulo de Romanos. Pablo está diciendo, en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7, 22. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ya sabe, él quiere lo correcto, quiere lo correcto, pero dice, las cosas que quiero hacer yo que no las hago, las cosas que no quiero hacer las hago, tengo un hombre interior débil, tiene los deseos correctos, pero tengo esta carne exterior que lo estropea. Y como puede ver, él dice, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por él, él no, sabe la, él no conoce la respuesta todavía. Simplemente dice, sé que está en Cristo en alguna parte, pero simplemente no sé dónde está. Y luego va al capítulo 8 y de repente descubre el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Y dice, la ley de justicia se cumple en mí a través del andar en el Espíritu. Capítulo 7, tenía un hombre interior débil. Capítulo 8, descubrió al Espíritu Santo y de repente el Espíritu fortaleció su hombre interior. Ahora escuchen, amados. Usted no puede experimentar fuerza interior. Y el griego allí es ser fortalecido con fortaleza, ser dinamitado con dinamita, ser fortalecido con fuerza, ser poderoso con poderes. es la idea. Usted nunca conocerá eso por sí mismo. Nunca podrá mantenerse firme y sólido, inamovible por sí mismo. Debemos ser controlados por el Espíritu, llenos del Espíritu, conscientes del Espíritu. Y eso significa andar en el Espíritu. No puede usted simplemente recordar al Espíritu Santo de vez en cuando, Ande en el Espíritu. Dice usted, bueno, ¿cuál es la clave? Galatas 5,16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es, eso es una verdad simple. El apóstol Pablo llegó al lugar donde no importaba lo que le sucediera la, al hombre exterior. Se alejó tanto de ese hombre exterior que perecía porque la ascendencia de su hombre interior se estaba volviendo tan vertical, estaba tan lejos de él, que no podría haberle importado menos. ¿Verdad? Bueno, cuando le dijeron Ve a vas a Jerusalén en Hechos 20, y lo vas a conseguir, Pablo, él dijo, ninguna de esas cosas me conmueve porque no me importa si puedo parafrasear el hombre exterior. ¿De qué sirve? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es simplemente ganancia. Deshágase de eso del hombre exterior. Eso es solo un problema. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla un poco de su ministerio. Él dice, cinco veces recibí treinta y nueve azotes. Tres veces fui golpeado con varas, una vez apedreado, tres veces naufragué, una noche y un día estuve en lo profundo, en muchos viajes y peligros en agua, peligros de ladrones, peligros de mis compatriotas, gentiles, la ciudad, el desierto, peligros peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, cansancio, dolores, desvelos, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez y además el cuidado de la iglesia, esto es típico para mí, pero mire todo eso del hombre exterior nunca me afecta él dice versículo 30 de hecho me gloriaré en las cosas que conciernen a mis debilidades simplemente me ayuda a mantener mi concentración en el hombre interior nunca conocerá la madurez hasta que usted permita que el Espíritu de Dios lleve a cabo su obra renovadora hasta que usted permita que el Espíritu de Dios lo fortalezca usted conduzca su vida diaria en el poder del Espíritu conduzca su vida diaria rindiéndose al Espíritu conduzca su vida diaria con la conciencia de la presencia del Espíritu de Dios
1: De manera clara, John MacArthur nos enseñó que al rendir nuestras vidas al control del Espíritu Santo, reducimos el riesgo de dar lugar al pecado. Nos encontramos en la serie Aprovechando el Poder de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Llaves del Crecimiento Espiritual, en donde John MacArthur nos guía a través de las Escrituras para indicar cómo se puede obtener la madurez espiritual que tanto agrada a Dios, adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie aprovechando el poder de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,